0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer Spezialausgabe von Investments for Future. In dieser Folge wollte ich eigentlich mit der Energieökonomin Claudia Kempfert nur über die Klimapolitik in Deutschland und ihr neues Buch Mondays for Future sprechen. Aber dann gab es wenige Tage vor dem Interview im Westen Deutschlands die heftigsten Überflutungen seit Jahrzehnten, bei denen mehr als 100 Menschen gestorben sind. Deswegen haben wir in diesem Interview auch über die Flutkatastrophe gesprochen und darüber, inwiefern die Klimapolitik Deutschlands damit auch zusammenhängt. Claudia Kämpfer ist seit 2004 Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Energiewirtschaft, derzeit Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität und seit 2016 Co-Vorsitzende im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Sie ist außerdem ausgezeichnete Spitzenforscherin unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Helmholtz- und der Leibniz-Gesellschaft und sie berät regelmäßig MinisterInnen, Ministerien und Parteien auf Bundes- und Landesebene. Neben vielen weiteren Funktionen hat sie auch im Rahmen der High-Level Group on Energy and Climate den damaligen EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso beraten. Welche Schritte nun für eine nachhaltigere Wirtschaft in Deutschland umgesetzt werden sollten, das hat sie mir im Interview erzählt und dabei wünsche ich euch nun viel Spaß. Ja, hallo Frau Professor Kempfert, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Sie sind seit 2004 Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Neufana Universität. Aber Sie beschäftigen sich auch vor allem in Ihrer Forschung mit der ökonomischen Bewertung von Klima, Energie und Verkehrspolitikstrategien. Und auf Ihrer Website sagten Sie, dass Sie sich vor allem damit beschäftigen, wie quantitative und computergestützte Modelle entwickelt werden können und vor allem mit der Frage, wie teuer denn die Zukunft wird. Und jetzt so die Frage an Sie, weil wir natürlich jetzt auch einen sehr traurigen Aufhänger haben mit der ähm, Hochwasserkatastrophe. Wie teuer wird denn die Zukunft? Wie teuer wird denn die Klimaanpassung bzw. die Klimafolgen in Deutschland werden?
1: Ja, also da die Kosten des ähm, Nichthandelns sind ungleich größer als die Kosten des Handelns. Und das in der Tat haben wir in so vielen zahlreichen Studien äh, schon veröffentlicht äh, seit 2004, dass doch äh, deutlich äh, wird und nicht nur wir, auch weltweite andere Studien im Rahmen des IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change oder auch der Stern-Bericht, Lord Stern, ehemaliger Weltbank-Chef, der dort entsprechend Chefökonom, der auch diese Studienergebnisse hervorgebracht hat. Es wird einfach sehr deutlich, wenn wir nichts tun, das sprich der ungebremste Klimawandel stattfindet und der eben auch zu extremen Wettereignissen extremen Klimaereignissen führt, wie wir tragischerweise jetzt aktuell leider in Deutschland auf so schreckliche Art und Weise erleben müssen, dann wird es sehr, sehr teuer. Und das, die Kosten des Handelns, das heißt investieren in Zukunftsmärkte, investieren äh, auch in äh, neue Bereiche, stärkt die Wirtschaft, weil man dadurch die Wettbewerbsfähigkeit stärkt, weil man Innovationen hervorbringt, weil man fossile Energiekosten äh, senkt und weil man auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten Beschäftigungseffekte hervorbringt, neue Jobs generiert und all das ist volkswirtschaftlich enorm lohnend. Und äh, unsere Studien, genau wie viele andere auch, äh, haben dies äh, immer bestätigt und auch schon vor über 17 Jahren. Aber damals hat sich äh, niemand dafür, damit beschäftigt und heute wird es tragischerweise so aktuell. Und ähm, leider auch, weil wir eben nicht genügend gehandelt haben auf Seiten des Klimaschutzes. Das heißt, auch aktive Emissionssenkung wird es immer teurer. Und deswegen müssen wir jetzt auch, äh, auch tragischerweise immer mehr Geld in die Hand nehmen, um uns auch anzupassen an den Klimawandel, durch Deichbau, durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen. Dies gelingt in einem reichen Land wie Deutschland äh, durchaus, aber in anderen Ländern der Welt, äh, wo eben nicht diese auch finanziellen Bedingungen vorherrschenden, ärmeren Ländern, ist das nicht ohne weiteres möglich. Und die sind eben schutzlos auch dem Klimawandel ausgesetzt. Und das ist auch ein Thema der sozialen Gerechtigkeit und auch der Gerechtigkeit zwischen Industriestaaten und Schwellenländern oder Entwicklungsländern. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Also insofern kann man das schon zusammenfassen. Die Kosten des Handelns sind deutlich geringer als die Kosten des Nichthandelns. Im Übrigen noch eine Nachbemerkung, die vielen Forschungsergebnisse, auch die Modelle und auch alles, was damit zusammenhängt, sind immer im Rahmen eines hervorragenden Teams entstanden. Sehr viele sehr tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch im Team haben daran gearbeitet. Insofern kann man auch viele Dinge äh, parallel äh, machen, auch dank eben dieser dieses großartigen Teams.
0: Ja, weil das ist äh, toll, dass Sie das nochmal hervorheben. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, was gerade, also haben Sie jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, veröffentlicht. Mondays for Future heißt es. Und Sie beschreiben auf etwa 250 Seiten auch tatsächliche Anregungen zum Handeln. Und Sie erwähnen aber, und das fand ich ganz interessant, den Carbon Bubble Crash und auch das Klimarisiko eben auch ein Investitionsrisiko ist. Können Sie das vielleicht nochmal erklären, was Sie genau damit meinten?
1: Ja, gerne. Also in dem Buch erläutere ich ja, ich beantworte 128 Fragen in dem Buch, die sich da aufgetan haben, auch in der Historie heraus, weil eben doch sehr viel auch passiert ist in den letzten 40 Jahren. Es ist nicht nichts passiert, aber eben nicht genug. Und da türmen sich dann auch immer mir gegenüber viele Fragen, auch in öffentlichen Vorträgen, die ich so gesammelt habe. Und dazu gehört dann eben auch die Beantwortung der Finanzmärkte. Und deswegen habe ich da nochmal deutlich gemacht, dass es hochbrisant ist in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo wir eben so lange zu untätig waren und die fossilen Kapitalströme weltweit ja noch sehr stark verzweigt sind und dazu führen, jetzt wenn wir Klimaschutz betreiben, dass sie abgewertet werden, also Stranded Investments, Stranded Assets, also allein die Abwertung eben auch des fossilen Kapitals ist die sogenannte Möglichkeit eines, einer Finanz, eines Finanzcrashes oder auch eben diese Carbon Bubble, die zu platzen droht, also eine latente Überbewertung eben all dieser Werte noch und auch der noch immer stattfindenden Investitionen in fossile Kapitalmärkte, die all das eben zu so einer Schieflage führen und deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt umsteuert und hier hat die Finanzbranche zwei wesentliche Aufgaben, das eine ist für Transparenz zu sorgen, also auch wirklich eine Auswahl und Transparenzpflicht äh, für die Finanzinstitutionen, für alle Finanzakteure, wie viel Klimarisiken in ihren Portfolios in den Papieren überall drin sind äh, und welche Finanzrisiken damit auch äh, verbunden sind eben mit diesem fossilen Kapital. Und das Zweite ist zu investieren in Zukunftsmärkte und da geht es um Investitionen, auch um die Kanalisierung eben von solchen Geldern in die Zukunftsmärkte hinein und äh, da hat die Finanzinstitutionen Finanzbranche auch eine zentrale Aufgabe, wenn es äh, darum geht, dass man eben äh, auch ganz gezielt äh, in solche Märkte hinein investiert, sprich, aber im Umkehrschluss heißt das eben auch, nicht mehr investiert in fossile Infrastrukturen wie zum Beispiel Erdgaspipelines, nicht mehr investiert in fossile Projekte, äh, Öl, äh, Kohle oder Erdgas, äh, sondern nur noch investiert in Zukunftsmärkte, grüne Zukunftsmärkte, angefangen von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität im weitesten Sinne, Kreislaufwirtschaft äh, und ähm, eben auch äh, die grüne Wasserstoff als ein Beispiel für die Industrie. Also viel, ein, ein Riesenportfolio, viele Technologien, viele Bereiche, wo jetzt die Finanzströme benötigt äh, werden und das jetzt auch endlich zu kanalisieren, ist wirklich dringend notwendig. Wir haben jetzt einen Rahmen auch im, in Europa durch die EU-Taxonomie, wo man auch erste gute Ansätze endlich mal bekommt und wo man eben diesen Zweiklang, also Transparenzpflicht, Ausweisung von Klimarisiken äh, und eben auch Sichtbarmachung der äh, Carbon-Bubble oder CO2-Risiken äh, und eben das andere, die Investitionen in die Zukunftsmärkte auch wirklich aktiv angeht. Das ist so wichtig.
0: Mhm. Ja, genau. Also Sie sagen ja auch äh, regelmäßig, dass äh, Klimaschutz tatsächlich der Wirtschaftsmotor der Zukunft ist. Was sehen Sie denn, ähm, was die Politik Ihrer Meinung nach für Einflussmöglichkeiten da hat? Also Sie haben gerade Europa angesprochen und die EU-Taxonomie. Gibt es da ähm, direkt auch Einflussmöglichkeiten, wo Sie denken, dass diese auch wirklich greifen werden? Also dass es tatsächlich dann auch wirksame Anreize zu Verhaltensänderungen geben wird von Seiten der Politik? Ja.
1: Klar, also der politische Rahmen, die Rahmenbedingungen sind eben sehr zentral. Europa haben Sie angesprochen, ich hatte jetzt die EU-Taxonomie als Einbaustein, jetzt ist Europa gerade, äh, Europäische Kommission auch gerade jüngste dem Vorschlag. EU Fit for 55, also wo es darum geht, in kürzester Zeit auch die Emissionen zu senken bis 2030 um 55 Prozent, wo viele Maßnahmen auch angesprochen werden und auch umgesetzt werden sollen, angefangen vom Ausbau der erneuerbaren Energien über eben auch die Grenzwerte für Fahrzeuge, was letztendlich auch dazu führt, dass wir einen schrittweisen Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor sehen werden, bis eben äh, hin auch äh, zu den Finanzmärkten und den äh, Möglichkeiten äh, der ökonomischen äh, Bepreisung auch von CO2. Wir haben ja den europäischen Emissionsrechtehandel. Dieser soll jetzt ergänzt werden, äh, nicht erweitert, sondern ergänzt eben auch für CO um CO2-Preise für ähm, die Sektoren Wärme äh, und, äh, oder Gebäudeenergie und äh, Verkehr, wo es dann darum geht, Heiz- und ähm, Tankstoffe, also Brennstoffe und äh, Diesel- und Benzin zu verteuern, auf der anderen Seite dass die Einnahmen, die es daraus äh, gibt, dann auch äh, zurückzugeben über einen Sozialfonds, um auch jetzt den einkommensschwachen Ländern, Haushalten äh, zu helfen bei dieser Transformation. Da sind viele Punkte drin, die ja zeigen, wie äh, umfassend auch ein Ra Maßnahmenpaket sein kann, bis eben auch hin zur Wirtschaftsförderung von neuen Technologien, beispielsweise die Transformation der Industrie hin zu grünem, zu grünem Wasserstoff als ein Beispiel, das auch zu finanzieren, auch das ist der Teil eben einer solchen Lösung. Also insofern der Rahmen, die politischen Rahmenbedingungen sind zentral, aber um dahin zu kommen, diesen Rahmen so zu stecken, wie wir ihn eigentlich brauchen, ist ja ein ewig langer, also ich bin ja schon seit über 25 Jahren mit der Materie beschäftigt mhm. äh, und wir haben damals schon Klimakonferenzen äh, begleitet äh, und auch da wurde schon viel versprochen, umgesetzt, leider viel zu wenig, was eben daran liegt, da sind wir wieder bei dem Ursprungsthema, dass dass das fossile Kapital auch durch die Lobbyinteressen wirklich in vielen Bereichen verzwickt ist, reingeht bis hin dann auch zum US-amerikanischen Präsidenten, der dann alles wieder rückgängig macht, dann auch ganz gezielte Lobbyinteressen ausgespielt werden, um Klimaschutz nicht stattfinden zu lassen und deswegen ist es so wichtig, dass man hier auch ähm, entsprechend die, äh, ein Sammelsurium an Möglichkeiten nutzt, deswegen auch äh, Mondays for Future, also auch wirklich in der Breite äh, der Bevölkerung, äh, nicht nur in Deutschland, weltweit, äh, auch die Umsetzungsmöglichkeiten erkannt werden, dass wir, ja die ja auch äh, verantwortlich äh, sind, äh, durch unseren hohen CO2-Fußabdruck Wege zu suchen, äh, Lösungen anzubieten, nicht nur Technologien oder äh, Konsumentscheidungen zu treffen, sondern wirklich sich zu überlegen, im Unternehmen, im Verein, in der Bank, egal wo ich mich befinde, Lösungen gemeinschaftlich zu suchen, ähm, Gleichgesinnte zu suchen äh, und dann, ich vergleiche das ja auch in dem Buch mit Agilmanagement, Management, also man setzt sich an einem Tisch, hat jetzt einen Strukturwandel vor sich oder überhaupt eine Veränderung, eine dynamische Situation, äh, da auch gemeinschaftlich Lösungen zu suchen und zwar alle von uns, wir sind ja alle Teil auch der Lösung, um da auch aus so einer Lethargie rauszukommen oder aus dieser immer wieder äh, doch äh, zu äh, in der Vergangenheit auch sehr stark zugeordneten Rolle von Konsumentscheidungen. Das ist ja nicht das, was uns wirklich weiterbringt, sondern äh, wir in der Breite Lösungen äh, brauchen. Äh, und da ist eben auch die Breite der Gesellschaft gefordert, um diese politischen äh, Rahmenbedingungen, die Sie ja zu Recht anfragen, äh, auch sicherzustellen und zu ermöglichen. Äh, und das ist die, die große Aufgabe, um da auch jenseits eben von diesen sehr dominanten Lobbyinteressen Wege zu finden, diese auch mitzunehmen und gemeinschaftlich dann mit den Unternehmen, auch mit denjenigen, die da äh, Struktur diese, diese Strukturveränderung ja mittragen äh, müssen, äh, Wege zu finden und rauszukommen, eben auch aus diesen Schützengräben, äh, wo man sich da verschanzt hat, die Lobbyist -fossil Lobbyisten, fossilen äh, Lobbyisten, die das alles nicht wollten äh, und jetzt eben die Zivilgesellschaft bis hin zu Fridays for Future, die auch äh, Veränderungen einfordern und dann Gerichtsurteile auch erwirken, äh, damit dies endlich äh, geschieht, damit die Politik auch die Handhabe hat, gemeinschaftlich Lösungen zu erarbeiten. Das ist ein schwieriger Auszug aber wir kommen da nur weiter, indem wir tatsächlich auch gemeinschaftlich Lösungen suchen und auch umsetzen. Mhm,
0: ja. Glauben Sie, dass es ähm, also momentan sieht es ja auch gar nicht so schlecht aus für die Grünen, dass die eventuell auch an die äh, mitregieren können.
1: Ähm, glauben Sie,
0: dass das was ändern würde?
1: Also ein, also jetzt gerade vor den aktuellen Entwicklungen durch diese schreckliche Hochwasserkatastrophe bin ich, ich war es vorher schon der Meinung, aber jetzt noch mehr der Meinung und man sieht es ja auch schon, dass dieses ein Klimawahlkampf wird und auch alle Parteien gefordert sind, Lösungen anzubieten und man sieht jetzt schon in den Diskussionen, dass es da auch zu Nachschärfungen kommen wird, nicht nur der jetzt agierenden politischen Parteien, sondern aller Parteien, ich würde sagen fast aller Parteien bis auf eine. Und diese Entwicklung wird dazu führen, dass unabhängig davon, wer jetzt im Kanzleramt Mehrheiten hat, ein ambitioniertes Klimaprogramm durchaus die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass wir dieses nicht nur diskutieren, sondern auch umsetzen können mit einer Regierungskonstellation, egal wie sie letztendlich aussieht, mit unterschiedlichen Nuancen. Das Thema ist im Wahlkampf angekommen und keine Partei kommt mehr dran vorbei, wirklich auch Antworten zu liefern, die die Menschen zufriedenstellen und da sind die Grünen ganz sicher Wegbereiter. Sie sind auch Trendsetter, weil es ihr ureigenstes äh, Thema ist. Und äh, vor dieser schrecklichen Hochwasserkatastrophe hätte ich diese Frage anders beantwortet. Hätte ich gesagt: Ja, die Grünen sind wichtig, äh, egal in welcher Konstellation. Das, wenn sie dabei sind, können sie auch ähm, dieses Thema stärker besetzen und auch darauf hinwirken. Man sieht aber auch in vielen Landesregierungen, äh, wo die Reg wo dann Grüne auch mit dabei sind, die dann äh, teilweise eben nicht die Durchschlagskraft haben dass es dann doch wieder teilweise versickert oder eben nicht so umgesetzt wird, wie man es eigentlich äh, bräuchte. Und umgekehrt, da wo die Grünen äh, stark sind, äh, passiert auch was. Das ist schon richtig, aber jetzt würde ich sagen, sind tatsächlich alle. Parteien dabei äh, und sie werden, wir werden auch, äh, bin ich mir ziemlich sicher, man sah schon an den ersten Reaktionen auch so einen Überbietungswettbewerb jetzt an Ideen sehen, endlich, mhm. ich freue mich darüber riesig, äh, weil diese Debatte haben wir schlichtweg die letzten 15 Jahre nie geführt, wir haben uns da schlichtweg auch äh, aus der Verantwortung gestohlen, auch aufgrund von gezielten Kampagnen, auch das muss man immer wieder thematisieren, äh, derjenigen, die dieses gar nicht wollen und uns da ablenken mit irgendwelchen Zweifeldiskussion, den Klimawandel gibt es nicht und es funktioniert alles nicht, das können wir nicht, kostet alles mögliche, kostet der Wirtschaft äh, und nie äh, den Nutzen eben von Klimaschutz äh, thematisiert haben und der wird jetzt endlich sichtbar und darüber können wir jetzt endlich debattieren, auch äh, kluge Wege, wie wir da hinkommen, auch gemeinschaftlich hinkommen, im Übrigen wird es auch noch mal, wenn Deutschland jetzt diese Debatte so ernsthaft führt, auch dazu führen, unabhängig davon, wer am, äh, da im Herbst im Kanzleramt sitzt, äh, dazu führen, dass wir in Europa eine starke Stimme haben werden dieses Themas gegenüber. Wir haben im Herbst auch noch die UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow. Mhm. Auch da wird Deutschland, wird Europa jetzt auch mit diesem Fit for 55 ein Riesenthema mitbringen. Wir haben den US-amerikanischen Präsidenten. Also es gibt einige Zeichen dafür, dass es jetzt in die richtige Richtung mal umschwenkt, wo auch immer wir da am Ende landen werden. Aber es schwenkt jetzt mal in eine Richtung um, die uns optimistischer werden lassen sollte und wo wir jetzt aber auch alle gefordert sind, uns da jetzt nicht wieder zu verheddern in diesen ewig rückwärtsgewandten Diskussionen äh, und äh, alles soll so bleiben wie bisher. Wir äh, zeigen eigentlich immer weiter, wie schon in meinen ersten Büchern, mit dem Finger auf andere, habe ich mal damals vor 15 Jahren genannt, dieses Klimakarussell, wir zeigen immer nur auf andere, kommen aus diesem Kreisel nicht raus und da können wir jetzt endlich mal rauskommen, ganz im Sinne von Mondays for Future, lasst uns hinsetzen, lasst uns gemeinschaftlich überlegen äh, und auf Wegezüge finden und, und alle sind gefordert, da die Ärmel hochzukrempeln und mitzumachen.
0: Ja, und auch juristisch äh, sind wir jetzt natürlich auch im Zugzwang aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von April 2021 bezüglich des deutschen Klimaschutzgesetzes. Und da, da hat das Urteil natürlich auch ganz viel verändert
1: ganz genau und äh, nicht nur in Deutschland aber das, das Urteil ist sicherlich bahnbrechend es ist auch wegweisend es wird auch äh, Nachahmer finden auch weltweit äh, aber auch in anderen Ländern wir sehen ähnliche Gerichtsurteile in Australien wir sehen ein Urteil in äh, Holland gegen Shell äh, und anderen äh, und andere sind anhängig also man wird ähnliche Urteile weltweit sehen was aber letztendlich nicht an den Gerichten liegt oder an der was er ja unterstellt wird Gerichte machen jetzt Klimapolitik sondern Gerichte fordern nur das ein wofür wir uns ohnehin verpflichtet haben. Das ist ein großes Missverständnis. Wir haben das Paris-Abkommen unterzeichnet, wir haben uns schon, schon früher zu Klimaschutz äh, entschlossen und auch beschlossen äh, und haben es eben unzureichend umgesetzt und das fordert die Jugend zu Recht ein. Sie fordert ja nur ein, dass Gesetze eingehalten werden und das ist schon schlimm genug äh, aus mhm. meiner Sicht, dass das so sein muss. Äh, also jeder, der vor Gericht steht, äh, schrecklicherweise weiß, dass wenn man Gesetze nicht einhält, und äh, sich da äh, strafbar macht in irgendeiner Form äh, oder sich eben da in irgendeiner Form äh, nicht dran gehalten hat, äh, wie auch immer es geahndet wird, äh, ist äh, gefordert, das zu ändern. Äh, und nur das machen jetzt die Gerichte, denn äh, weltweit haben sich die Länder zu diesem Vereinbarung verpflichtet. Und dass ähm, da jetzt Schritte kommen müssen, ist gar keine Frage. Auch Deutschland hat ja schon reagiert. Äh, an anderen Ländern wird man es ähnlich sehen. Auch Shell, ähm, äh, auch ein interessanter Konzern, der hat auch schon vor 15 Jahren angekündigt, klimaneutral zu werden und da in der Umsetzung dann doch einiges an nicht so umgesetzt, wie es eigentlich angekündigt war. Auch da gibt es jetzt eine Korrektur, also man sieht ja schon auch, es wissen ja auch eigentlich alle, dass was mhm. passieren muss. Wir sind jetzt an so einem Punkt, wo das überschritten wird, dass wir das leugnen nicht mehr, dass das nicht mehr durchgeht und wir sind an dem Punkt des Handelns und das wissen auch alle und alle wissen eigentlich auch wie, aber haben eben sehr lange da in den Vergangenheitsdiskussionen festgehangen und jetzt gibt man einen Ausweg, das ist ja auch eine Riesenchance, das ist ja für alle festgefahrenen Konfliktgespräche immer ein Ausweg im Alltag wie im Großen und Ganzen auch, dass man Wege des Auswegs sucht und die gibt es jetzt und Möglichkeiten des Handelns und da sehe ich jetzt eine Riesenchance, dass wir vorwärts kommen.
0: Genau. Haben Sie abschließend vielleicht noch Lessons Learned für jede oder jeden von uns, wie man sich einbringen kann, ähm, wie man vielleicht ja, mitarbeiten kann bei diesem Thema?
1: Genau. Also ist meiner Herzensangelegenheit, Mondays for Future. ich gebe 53 Tipps äh, in dem Buch, es hätten auch 153 sein können, aber jetzt mal äh, drei rausgegriffen jetzt äh, für die aktuelle, äh, für, das, für den Abschluss hier unseres Gesprächs, äh, ist eben genau das, was ich gerade schon geschildert habe, bring dich ein, egal an welcher Stelle, Suchlösungen im Verein, in der Schule, äh, Gleichgesinnte suchen, Lösungswege arbeiten, sich hinzusetzen, Aufgaben verteilen und einfach äh, machen, so also, das ist das eine. Äh, das zweite ist, äh, was ich immer wieder vorschlage, ist, fordere Transparenz ein, Kostentransparenz, aber auch Transparenz der Emissionen, egal wo, ob beim Abgeordneten, bei der Bank oder wo auch immer, Frage nach und schaffe auch über konkrete Anfragen eben eine Transparenz ein, wie viele Emissionen werden verbraucht, wie sieht es denn auch aus mit indirekten fossilen Subventionen, die gibt es übrigens auch häufig, auch in einigen Unternehmen und da einfach mal auch die Transparenz ein zu fordern und das Dritte, was ich sehr wichtig finde, ist einfach auch wer der Anwältin der Zukunft, also egal wie alt man ist, es muss ja nicht die Jugend der Anwalt der Zukunft sein, sondern wir alle. Ich fordere einen Rat für Generationengerechtigkeit der oder auch ein Klimaparlament, wie man es jetzt, oder Klimarat, wie man es aktuell äh, hat, als Ergänzung zu den parlamentarischen Diskussionen, äh, die man äh, hat, nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung, dass man äh, jegliche Entscheidungen, die man trifft, sei es jetzt auf Gesetzesebene oder auch egal wo, hinterfragt, ist das kompatibel mit Nachhaltigkeit, mit den Klimazielen, die wir uns vorgenommen haben und dann braucht es eine Art Ampelsystem, ja, nein, okay, grün geht durch, die anderen werden nochmal zurückgestellt und man muss nachbessern, dass man auch solche Prozesse hat und dieser Rat für Generationengerechtigkeit in Anwält der Zukunft, wie auch immer man es nennen mag, muss eben auch alle Interessen wahren, auch der noch zu, auf die Welt zu kommenden Menschen. Und um die geht es hier, was wir hier gerade machen. Es ist so viel größer als wir selbst, aber wir sind eben Teil auch der Lösung. Und dafür werbe ich sehr stark und dann nicht in Angst und Lethargie zu verfallen, sondern wirklich nach vorne zu gehen und gemeinschaftlich zu handeln.
0: Super, klasse, sehr interessant. Ja, dann hoffen wir mal, dass der Rat bald umgesetzt wird also. und tatsächlich aktiv werden kann. Vielen herzlichen Dank, Frau äh, Professor Kempfert, äh, für die Zeit und für die Einblicke, die Sie uns auch gewährt haben. Und äh, alles Gute und ganz viel Erfolg natürlich noch bei Ihren Forschungsvorhaben.
1: Dankeschön. Ich wünsche, danke sehr für die Einladung und äh, wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Alles Gute.
0: Dankeschön. In Ihren Büchern weist Claudia Kempfert auch immer darauf hin, dass Klimaschutz und die Abkehr von fossilen Energien enormes Wachstumspotenzial für die Märkte bieten. Aber ich glaube, was wir uns derzeit und nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz eher fragen müssen, ist, ob wir überhaupt noch so weitermachen können wie bisher. Der Schaden beläuft sich auf Milliarden und das ist nur eine erste Schätzung. Mehr als 100 Menschen haben ihr Leben verloren, vielfach mehr ihre Existenz und ihre Lebensgrundlagen. Claudia Kempfert hat in einer Talkrunde bei Maybrit Illner davon gesprochen, dass die Politik und wir den Turbo einlegen müssen. Wir müssen also jetzt begreifen, dass wir etwas verändern müssen und Klimaanpassungsmaßnahmen vornehmen müssen. Das bezieht sich sowohl auf die Maßnahmen oder eben die fehlenden Maßnahmen der Bundesregierung, aber es bezieht sich auch auf uns alle. Denn wie wir konsumieren und wen wir mit unserem Geld unterstützen, hat großen Einfluss darauf, wie schnell sich die Wirtschaft gezwungen sieht, nachhaltiger zu werden. Aus dieser Sendung mit Claudia Kempfert ist mir auch ein Kommentar von Eckhard von Hirschhausen in Erinnerung geblieben der sagte, dass wir Menschen immer daran denken würden, dass wir uns mit der Technologie an die drohenden extremen Bedingungen anpassen können. Aber tatsächlich könnten wir das nicht, denn an extremste Temperaturen und Überschwemmungen, an Tsunamis und alle anderen Extremwetterereignisse können wir uns eben nicht oder nur schwer anpassen. Also legen wir den Turbo ein, jede und jeder für sich, mit nachhaltigerem Konsum und einer nachhaltigen Geldanlage und mit einer Wahl im September, die mitentscheidet, wie schnell wir unsere Klimaziele erreichen werden. Folgt dem Podcast auch gerne auf Instagram und Facebook für mehr Inhalte zu nachhaltiger Geldanlage und zu nachhaltigem Mindset. Meldet euch auch gerne, falls ihr Anregungen oder Themenwünsche habt und falls der Podcast euch gefällt, empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis zur nächsten Folge am 1. September wünsche ich euch noch einen schönen und erholsamen Sommer. Genießt die Sonne und hoffentlich ein bisschen Auszeit vom Alltag. Bis dahin!